0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدیكم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة فلما کتب علیهم القتال ازا فریق منهم یکش الناس کا خشیت اللہ او اشد خشیہ وقالو ربنا لما قطب تعلین القطال لولا اخرتنا الجلن قریب المتاع الدنیہ کلیل ولاخرت خیر لمن تقا ولا تظلمون فطیلا اينما تكونو يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولون هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولون هذه من عندك قل كل من عند الله فما لها اولئ القوم لا یقاد یفق حدیثہ ما اسابق من حسن فمن الله وما ما اسابق من سید فمن نفسق وارسل ناکل ناسی رسولہ و کفاب اللہ شہیدہ میت عر رسول فقط عطاء اللہ ف ما ارص اللہ کا علیہم حفیظہ و یقول نقا عتم ف عزا برضو من اندا بفتم منہم غیر تقول و اللّہ یک تب مایوبیتون ف آرض انہم و توکل و کفاب افلا دبرون القرآن ولو كان کان من غیر اللہ لوجدو فی اختلافن کثیر و ازا جا اہم امرم من الم اب الخوف اذاؤ بھى و لؤ ردوہ الر رسول و علاء المر منہم لاعل ملدين يستم بتون منہم وَلَوْ لَا الله اللہ عل و رحمۃ لتبات مشطان اللہ کلیلہ فقۃ الفی صبیل اللہ لات اللہ نفسکا و حرض المنین بسلّین کفر و اللہ اشد بس اشد واشد تنقیلہ مئ یشا شفا عتن حسنت یق نصیب مینہ و مئ یشفا شفات سئی یق کفل مینہ و قان اللہ مقیتا واحم بتحتین فحو بحسن منہا او روح كان على كل شيء حصیبہ اللہ اللہ یجم یوم الوم لا ریب بفیحی ومن اصدق من اللّہ حدیثہ صدق اللہ العظیم گزشتہ رکو میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہتھیار اٹھا لو اور دشمن سے جیسے موقع مناسبت ہو اس کے مطابق قتال اور جہاد کرو مال پرستی یتیموں اور کمزوروں کے حقوق توڑنے کا عمل چھوڑ دو جو منافقت اور رسمیت تمہارے اندر پائی جاتی ہے اسے ختم کرو اور کہا فلیقات فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قتال کریں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت کا سودا کیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور جو سوسائٹی میں کمزور بنا دیے گئے لوگ مرد عورتیں اور بچے ہیں جو ظالموں کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے ظالموں کے مقابلے میں جہاد اور قتال کرو اس رکو میں قرآن حکیم نے ان لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب یہ آیات مبارکہ قتال سے متعلق نازل ہوئیں تو ان کے رویّے کیا تھے قرآن حکیم میں جب یہ ان سے کہا گیا تو اس سے پہلے جہاد کے حکم سے پہلے مکہ مکرمہ میں اور مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ میں آمد کے بعد بھی غزبۂ بدر سے پہلے مسلمانوں کے ذمہ دو کام تھے اقیم الصلاح و وعت الزک تھا نماز قائم کرو اور زکوٰوٰۃ ادا کرو جسم کی زکوٰۃ نماز کی ادائیگی ہے اور مال کی زکوٰۃ ادا کرنے یتیموں اور غریبوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہے اس زمانے میں کچھ لوگ مسلمانوں میں سے جب لوگ ان پر زیادتی کرتے تھے مکہ میں خاص طور پر اور یہاں مدینہ منورہ میں آ کر بھی لوگ ان کے ساتھ مقابلہ اور مخاسمت اور لڑائی جھگڑے کی بات کرتے تھے تو انہوں نے کئی دفعہ حضور سے اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے کہ ہم ان مخالفین کا مقابلہ کریں عربوں میں جیسے دستور تھا کہ اپنے مخالف سے بدلہ لینا اپنے مخالف سے مقابلہ کرنا لڑائی پر اترائے تو بدلے میں لڑائی کرنا کئی دفعہ اجازت مانگی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی اس بات کا حکم نہیں دیا گیا اس لیے بس تم نماز پڑھو اور صبر اور درگزر سے کام لو مخالفت برداشت کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرو جو صبر و استقامت نہیں کر سکتا وہ جہاد بھی نہیں کر سکتا جہاد اور قتال بڑا مشقت والا عمل ہے پہلے یہ ثابت تو کرو کہ تم اس مشقت کو برداشت کرنے کی اہلیت رکھتے ہو اس لیے شروع میں مسلمانوں کی یہی دو ذمہ داریاں تھیں قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے علم ترا کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو اللہ دینہ ٹیل الحم ان سے کہا گیا تھا کہ کفو اے دیا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو لڑائی نہیں لڑنی کسی سے ہاتھوں کا استعمال ہر جہاد اور لڑائی میں ہاتھ کا استعمال ہے یعنی کوئی پرتشدد کام نہیں کرنا زبان سے بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہنا لیکن اگر زبان سے کوئی بات تکلیف سے نکل بھی گئی تو وہ الگ ہے لیکن جسم کا استعمال کسی کو تھپڑ مارنے کسی کے خلاف ہتھیار اٹھانے لاٹھی کا استعمال ہتھیار کا استعمال تلوار کا استعمال یہ نہیں کرنا کفو عید اپنے ہاتھ روک لو پہلے خود ڈسپلن اور نظم و ضبط کے پابند بنو اور و عقیب و واعات الزکۃ نماز ادا کرو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو حجت اللہ میں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کا باہمی بڑا ربط جیسے روزے اور حج کا آپس میں ایک دوسرے سے بڑا ربط ہے قرآن حکیم نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے حکیم الصلاح تباہ تو اور جہاں روزے کا تذکرہ آیا اس کے فوراً بعد حج کا تو جیسے وہ دو عبادتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ایسے ہی یہ دونوں عبادتیں فرائض بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نماز کی تکمیل زکوٰۃ کے بغیر نہیں ہوتی اس لیے ان نمازیوں پر ہلاکت اور تباہی کا قرآن نے اعلان کیا ہے جو یتیموں اور مسکینوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے فویل للمسلین کیونکہ نماز اور یتیم کے حقوق کی ادائیگی کے لیے مال خرچ کرنا دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہے اس کی نماز درست نہیں جو یتیموں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں اس کی زکوٰۃ درست نہیں جس نے نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھی دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں خدا پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی کی صورت میں ظاہر ہو انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کی صورت میں ہو تو یہ دونوں مل کر ایک نتیجہ پیدا کریں گے اب اس تربیت کے زمانے میں اپنے ہاتھوں کو روکنے اور نماز اور زکوۃ قائم کرنے کا حکم دیا اب جب یہ جہاد کا حکم دیا گیا فلما کوتی با علیہ جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو عزا فریق ام من ان میں سے ان مسلمانوں میں سے ایک جماعت ایک فریق ایسا ہے ایزا اس وقت جس زمانے میں جہاد کا فرض حکم آیا اس وقت فریق ام ان مسلمانوں میں سے ہی ایک جماعت یکش اناسا کا خشیۃ اللہ او اشد خشیت یہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے ڈر پیدا ہو گیا ان میں مسلمان ہیں پہلے خود جہاد کی اجازت مانگ رہے ہیں لیکن جب جہاد فرض ہوا تو جن کے دلوں میں چور اور نفاق تھا ان کے دلوں میں انسانوں کا ایسا خوف بیٹھ گیا جیسے اللہ کا خوف ہوتا ہے بلکہ اللہ کے خوف سے بھی زیادہ خوف او اشد خشیہ اللہ کے خوف سے بھی زیادہ شدید ترین خوف انسانوں کا اور اس خوف کے عالم میں کہنے لگے وقالو رب بنا لیما کتبتا انل القتال اے ہمارے پروردگار تو نے ہم پر قتال اور جہاد کیوں فرض کر دیا لیما کا کیوں تو انہیں فرض کر دیا ہم پر کتال جماعت جب تربیت کے مرحلے سے گزرتی ہے تو ہر طرح کے لوگ اس میں داخل ہو جاتے ہیں مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا بڑا میٹھا کام ہے نمازیں پڑھو زکوٰۃ ادا کرو بس لڑائی شڑائی تو کچھ ہے نہیں لیکن جب جہاد فرض ہوا تو انہی میں سے لوگ ہیں مسلمانوں میں سے ہی لوگ ہیں ٹھیک ہے آج ہمیں انہیں منافق منافق قرار دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے نازل کر دیا ورنہ پہلے تو وہ مسلمان جماعت کا حصہ ہے حضور کی پارٹی ہے اس پارٹی میں سے کچھ لوگ فریق منہم انسانوں سے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے اور صرف ڈرنا ہی نہیں زبان سے بھی وہ پکار اٹھے کہ ربنا اے ہمارے پروردگار لما کا تب تعلیم القطال آپ نے ہم پر یہ قتال کیوں فرض کر دیا لولا اخر تنا الا اجل ان قریب کیوں نہیں اس جہاد اور قتال کے عمل کو کچھ قریبی مدت تک اور لیٹ کر دیتے اخرتنا آپ اس کو مؤخر کر دیتے الا اجل قریب ایک قریب زمانے تک یہ ڈر اور خوف اسی جماعت میں پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے نمازیں بھی پڑھتی ہے زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہے ال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل دنیا کا نفع بہت ہی تھوڑا ہے دنیا کی تمام امور وہ متاح ہیں متا عربی میں کہتے ہیں اس بوسیدہ کپڑے کو جسے استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے ناک صاف کیا پھینک دیا کوئی جسم سے گندگی خون وغیرہ نکلا اسے صاف کیا اور پھینک دیا تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ استعمال کے لیے ہے آپ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اور یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے ولاخرت خیر لمن اتقاء اور جو آخرت ہے وہ پرہیزگار آدمی کے لیے زیادہ بہتر ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے یاد رکھو ولا تو ظلمون فتیلا قیامت میں ایک دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا فتیلا کھجور کی گٹھلی کے بیچ میں جو سفید دھاگا ہے اسے فطیلہ کہتے ہیں کتنا معمولی حیثیت رکھتا ہے سوسائٹی میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس معمولی سی جھلی جو کھجور کی گٹلی اور کھجور کے درمیان ہوتی ہے اتنا معمولی سا بھی ظلم نہیں ہوگا جس نے جیسا کیا ویسے ہی نتائج اس کے سامنے آئیں گے قرآن نے کہا عجیب بات ہے تم موت سے ڈرتے ہو موت کا خوف ہے اور کہتے ہو جہاد اور قتال کی صورت میں جان جائے گی کہتے تھے کہ گھروں میں بیٹھیں گے کچھ دن زندگی کے گزار لیتے تو اچھا ہی تھا جیسے پہلے گزر رہی تھی اللہ میاں نے جلدی کی اور ہمیں مروانے کا فیصلہ کر لیا اللہ خر تنا قریب قرآن کہتا اینما تکون جہاں بھی تم ہوگے یدرک کم تمہیں موت آکر پکڑ لے گی موت جہاں بھی ہوگے وہاں پہنچ جائے گی ولو کم تم فی بروجم مشیدہ اگر جہ تم مضبوط قلوں میں کیوں نہ ہو مضبوط طاقتور قلے بروج برج کی جمع ہے اور برج قلوں کے چاروں طرف جو بڑے بڑے منارے کھڑے کیے جاتے تھے سیکورٹی کے لیے جہاں مسلح افواج کھڑی رہتی تھی تیر اندازی اور تلوار کے لیے قلوں کی حفاظت کے لیے تو ہر وہ مضبوط عمارت جو سیکورٹی کے لیے بنائی جاتی ہے وہ قلعہ ہے تو چاہے تم قلعے میں ہو بروج اور مشیدہ جو مضبوط بنائے گئے ہیں طاقتور ہے کوئی ان کو گرا نہیں سکتا کتنے ہی پختہ اور مضبوط محلات اور قلعوں کے اندر تم ہو موت وہیں پہنچ جائے گی جو موت کا وقت مقرر ہے اس لیے ڈرنے کی کیا بات ہے پھر یہی لوگ جو ڈرنے والے ہیں لڑائی اور قتال ہو تو ان تو صب اگر ان کو کوئی اچھی بات پہنچے فتح ہو کامیابی ہو تو یقولو و حاضی من عند اللہ تو کہتے ہیں یہ تو اللہ نے دی اللہ کی طرف سے یہ بات یہ فتح یہ کامیابی یہ مال غنیمت وغیرہ وغیرہ جو کچھ ملا و ان تو اور اگر اس جہاد اور قتال اور دشمن کے مقابلے میں لڑائی سے ان کو کچھ تکلیف پہنچے کوئی برائی حاصل ہو تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا کر کہتے ہیں یقولو حاضی میں نک یہ مصیبت تیری وجہ سے آئی آپ نے غلط فیصلے کیے ہیں جنگ میں سپہ سلار اور حکومت فیصلے کرتی ہے اس کا نظم و نسق ہے تو چونکہ دل تمہیں تو اپنے ڈر اور خوف ہے اپنی بزدلی کی وجہ سے ناکامی ہوئی ہے جیسے غزوہ یہود کے موقع پر ہوا تو وہاں سارا ملبہ حضور پر ڈال رہا ہے عبداللہ ابن اوبئی کہ میں نے تو کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑائی لڑو حضور کی بھی شروع میں یہی رائے تھی لیکن مشاورت سے تمام لوگوں نے کہا کہ نہیں جی باہر جا کر لڑائی لڑنی تو اب اس کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو اب حضور پر الزام ڈال رہے ہیں کہ آپ باہر لے کر گئے تھے سپہ سلار نے حکومت نے غلط فیصلہ کیا تو شکست ہو تو حکمرانوں کے ذمہ ڈال دو اور کامیابی ہو تو کہتے جی ہم نے کام کیا تھا ہم نے تو جنگ لڑی تھی ہم سرما ہیں حکومت کو بیچ میں سے نکال دو وہاں تو اپنے نفع کے لیے اپنی طرح منصوب کریں اور جب شکست ہو جائے تو چونکہ ہار کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا ہر آدمی اپنی ہار کو دوسرے کے گلے مڑنا چاہتا ہے تو یہاں نبی کے سفرد کر رہے ہیں کہ حکومت نے یہ غلط فیصلہ کیا یقول حاضی میں نین یہ خوف کی علامت ہے جو مروب خوف زدہ دنیا کی زندگی کے لالچ میں مبتلا لوگ ہیں ان کے رویے یہی ہوتے ہیں وہ کسی بھی دور میں ہو حضور کے زمانے میں ہوں صحابہ کی جماعت کے اندر پہلے داخل ہوں یا آج اس زمانے میں ہوں امتحانات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا اور کس درجے میں کیا ہے اگر ملک میں کسی پالیسی سے خرابی پیدا ہو گئی تو حکومت کے ذمے ڈال دو اور اگر کوئی ترقی ہو گئی تو اسے اپنے کھاتے میں ہو یہ دنیا بھر کی ساری اپوزیشن کا یہی کردار ہے یعنی اپوزیشن ہمیشہ منافق ہوتی ہے. نفاق کا کردار ادا کرتی ہے قل کہہ دیجیے ان سے کہ کل من عند اللہ تمام کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا تو تم اپنے مطلب کے مطابق اللہ کی طرف منسوب کر دو وہ بھی بظاہر اور جو کڑوا کڑوا ہو وہ کسی اور کے ذمہ ڈال دو پوری کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے یہاں جو بھی نتائے جاتے ہیں اس کا پورا نظم و نسق خود اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے من عند اللہ فمالی ہاؤلائل قوم استفامیہ ما فمالی ہاؤ لائل قوم اس قوم کے لیے کو کیا ہو گیا کیا اس کا حال ہے کہ لا دون یف پہ حدیثہ یہ اس صلاحیت کے حامل نہیں کہ بات کو سمجھ سکیں ہرگز نہیں لگتے کہ سمجھے کوئی بات حضرت شاہخ الہند نے بڑا اچھا ترجمہ کیا یہ نہیں لگ رہا کہ یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں ان کے اپنے ہی معیارات بنے ہوئے ہیں اور اصل بات یہ کہ ان کے دل میں دشمن کا ڈر ہے خوف اسی لیے جہاد کا انکار کرتے ہیں کتال کرنے سے روکتے ہیں اور کتال میں جہاد میں حکومتی فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں قرآن نے اگلی آیت میں واضح کر دیا کہ بات کیا نہیں سمجھ رہے قرآن کہتا ما اسحابہ کا من حسن یاد رکھو کہ تمہیں جو بھی کچھ خیر کا پہلو اچھائی ظاہر ہوتی ہے تمہیں پہنچتی ہے ہر انسان غور کرے کہ ما اسحابہ کا جو بھی تمہیں کوئی بھلائی پہنچی ہے فمن اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وما اسابہ کا من سیاتن اور جو بھی تجھے برائی پہنچتی ہے خرابی آتی ہے تو فمن نفسک یہ تیری اپنے دل کی خرابی ہوتی ہے یہ تمہاری اپنی خرابی کی وجہ سے آتی ہے تو اپنے گربان میں جھاکو نہ کہ نبی پر الزام لگاؤ نہ یہ کہ حکومت پر الزام لگاؤ خود دیکھو کہ تم تمہارا اپنا کردار کیا ہے اس کام کرنے میں غلطی کہاں ہوئی ہے اب پچاس آدمیوں کے حضور غزوہ احد میں جس درے پر کھڑا کر رہے ہیں تو حضور کی حکمت عملی اور آپ کی تدبیر تو بالکل درست ہے جن لوگوں نے بھی اس حکم کی خلاف ورزی کی اور اپنی جگہ سے ہلے تو غلطی تو ان کی اپنی ہے اگر تکلیف پہنچی ہے تو دراصل اپنے ہی کسی کردار کی وجہ سے پہنچی ہے اس کو دوسروں کے ذمہ لگانا یہ پرلے درجے کی حماقت بات کو درست تناظر میں نہ سمجھنا ہے جہاں تک رسول کا معاملہ ہے تو وہ ارسلنا کا لنا رسولا ہم نے آپ کو انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے آپ تو رسول ہیں اور رسول کا کام یہ ہے آگے تفصیل اس کی آ رہی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے بس وہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے تم جس اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہو اس اللہ کا خلیفہ دنیا میں اس کا نائب اس کے احکامات کا نمائندہ اللہ ہے تو اگر اچھائی اللہ کی طرف سے آئی ہے تو گویا کے رسول کی طرف سے بھی آئی ہے یہ کیسی بد فہمی ہے اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ کا جو نمائندہ اور رسول ہے اس پر الزام تراشی کی جائے و کفا بلّہ ہی اللہ تعالی کافی ہے آپ کو کہ وہ آپ کی نگرانی کرے آپ کے تمام چیزوں کو کیا ہے حفاظت کرے یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یاد رکھو من یوت عر فقط عطا اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہ اس نے گویا کہ اللہ کو بھی نہیں مانا وہ تو مفاد پرست منافق ہے ومن طو اللہ اور جس نے روح گردانی کی اللہ کے رسول کے حکم سے تو اے رسول فما ار صلی اللہ کا حفیظہ آپ کو ان کے اوپر کوئی وکیل مسلط نہیں کیا گیا آپ کو ان کے اوپر نگہبانی نہیں دی گئی کہ یہ ضروری پکے مسلمان بنے آپ کا کام رسالت کے تحت پیغام پہنچانا ہے کھرے کھوٹے کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنا ہے اللہ کے حکم کے تحت کام کرنا ہے آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کون مسلمان ہوتا ہے کون نہیں ہوتا ومن شاف فلیومن ومن شاف فلی جس کا جی چاہے مسلمان ہو جائے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے ان کی منافقت کا حال تو یہ ہے کہ وہ اقولون نبی اپنی مجلس میں کسی حکم کو جاری کرتے ہیں جہادی کا حکم نازل ہوا تو مجلس میں تو کہتے ہیں گردن ہلا کر خوب اچھی طریقے سے تا کہ ہاں ہم آپ کی اطاعت کریں گے آپ کے حکم کو مانیں گے جب کوئی حکم اور آڈر دیا جائے تو یقولون الطاعتم اس کی اطاعت کا زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن ان کا حال یہ ہے کہ فیضہ برزو من کا جب آپ کی مجلس سے باہر نکل کر لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو راتوں کو خفیہ مشورے کرتے ہیں بیتا تم من بیت اس کمرے کو جس میں لوگ آرام کرتے ہیں تو وہ آرام کا کمرہ اس میں کسی بڑے خفیہ مشورے کے لیے رات کے اندھیرے میں جمع ہوتے تھے یہ منافقین ویسے بھی سارے خفیہ فیصلے جو حکومت کے خلاف کیے جاتے ہوتے ہیں ان کے لیے رات کا موقع بڑا مناسب ہوتا ہے اس لیے بیت کا قرآن نے لفظ استعمال کیا کہ رات کو اندھیرے میں مشورہ کرنا رات سونا نہیں مشورے میں سرگوشیوں میں گزر پذر کرنا بیت توفتم منہم ان میں سے ایک جماعت رات کو خفیہ مشورہ کرتی ہے غیر اللذی تقول جو بات جو حکم آپ نے دیا تھا اس کے بالکل الٹ اس کا غیر غیر اللہی تقول جو کچھ آپ نے ان سے کہا تھا اس کے بالکل الٹ مشورے کرتے ہیں مجلس میں سے کہہ دیا کہ وہ اطاعت کریں گے فرما برداری کریں گے لیکن راتوں کو خفیہ مشورے اس کے خلاف کرتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں واللہ اللہ ما یبیتون اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے اس نے لکھ لیا ہے ما یبیتون جو انہوں نے رات کو خفیہ مشورے کیے ہیں حکومت کے خلاف جو سازشیں کی ہیں ورنہ اگر صحیح اور سچی کھری بات ہوتی تو دن کی روشنی میں یہ بات کہتے حضور سے براہ راست بات کرتے چونکہ انسانیت دشمنی کا مشورہ ہے تو رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر خفیہ مشورہ کرتے ہیں اللہ نے وہ لکھ لیا ہے فعارض عنہم و توکل اللہ بس ان کو نظر انداز کر دیجئے اعراض کیجئے اور و توکل اللّہ اور اللہ پر پورا اعتماد اور بھروسہ کیجئے ان کے مشورے انہی کے لیے نقصان کا باعث آپ اس کی پرواہ مت کیجئے و کفا بلّہ ہی اور اللہ تبارک و بطور وکیل کے آپ کی نگرانی کے آپ کے کار ساز ہونے کے کافی ہے اللہ ہی کافی ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ کے فیصلے آپ کی آرا اور آپ کے احکامات اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور ان کی بھلائی کے لیے ہیں تو اللہ آپ کا کار ساز ہے قرآن نے مزید ان ڈرنے والوں کو مسلمان ہی ہیں منافق ہے نفاق کھل کر اس لیے ظاہر ہو گیا کہ اللہ نے یہ آیات نازل کر دی یہ نہ ہوتی تو کیا پتا تھا کہ انہوں میں سے کون منافق ہے سارے ایمان والے صحابہ کی جماعت کے اندر داخل ہیں قرآن نے کہا فلا یہ تدبر القرآن کیا ان بظاہر مسلمانوں نے قرآن میں تدبر اور غور و فکر نہیں کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے غور و فکر نہیں کیا ولو کا نیر اللہ لوا جدو فی اختلافاً کثیرہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور طاقت کسی اور فرد کی طرف سے یہ قرآن ہوتا تو لوا تو ضرور پاتے وہ فی اختلافاً کثیرہ اس قرآن میں بہت زیادہ اختلاف کبھی ایک بات کہہ دی کبھی دوسری کہہ دی انسانی تصنیفات سوچ و بچار کے بغیر ہوں بس جو بھی زبان میں آیا انٹ شنٹ بولتے رہو تو ضرور اس کے اندر احکامات کا تضاد اور اختلاف پایا جائے گا قرآن نے کہا غور فکر کرو پورے قرآن پر اول سے آخر تک آپ کو اس کے اندر کوئی احکامات میں یا اس کی عبارت میں کوئی غیر فصیح کوئی بہت ہی ہلکا لفظ فصاحت و بلاغت کے معیار سے گری ہوئی بات انسانی سطح سے گری ہوئی کوئی بات کوئی متضاد بات دیکھی فی اختلافاً کثیرہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف پایا جاتا کہیں نہ کہیں کوئی پھکڑپن پن ہوتا غلط لفظ استعمال کیا جاتا کوئی متضاد بات ہوتی متضاد احکامات ہوتے لیکن پورے قرآن پر غور و فکر کرو یہ ایک مربوط احکامات کے مجموعے سسٹم ایک ایسا آئین اور دستور ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی تضاد اور اختلاف نہیں پایا جاتا اب یہ پوری ایک جماعت تھی جو جہاد و قتال کے حوالے سے غلط سوچ رکھتی تھی انسانوں کا خوف ان پر مسلط تھا قرآن حکیم نے ان کی اس خرابی اور ڈر اور خوف کو واضح کر کے ان کی منافقت کھول کر بیان کر دی اور جو جہاد کے حکم میں ممکنہ ان کی خیالی تصورات تھے ان کا رد کر دیا ویزا جا اہم امر من الامن ایسے ہی کچھ منافقوں یا اس جماعت میں شامل لوگوں کا ایک اور معاملہ بھی تھا قرآن نے یہاں ایک ضابطے کے طور پر بات بیان کی اس آیت مبارکہ کے نزول کا واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا ان میں سے کسی آدمی کو عامل زکوٰۃ حکومت کا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ فلاں قبیلے سے زکوٰۃ لے کر آؤ اب جب اس قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ حضور کا نمائندہ زکوٰۃ لینے کے لیے آ رہا ہے تو وہ بڑے خوش ہوئے اور استقبال کے لیے پورا قبیلہ اپنے گھر سے باہر قبیلے سے باہر آ کر بستی سے باہر آ کر کھڑا ہو گیا کہ جی حضور کی کا نمائندہ سرکاری نمائندہ ہمارے پاس آ رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تو اس کے اعزاز و اکرام کے لیے استقبال کے لیے باہر آ کر نکلے اب یہ صاحب جو نمائندہ بن کر گئے تھے انہوں نے دور سے دیکھا کہ سارے لوگ باہر نکلے کھڑے تو یہ وہیں سے واپس اور جا کر حضور سے کہا کہ وہ تو سارے میرے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے تھے مجھے قتل کرنا چاہتے تھے میں جان بچا کے آ گیا وہ تو سارے مرتد ہو گئے ان سے تو اب لڑائی ضروری ہو گئی اب ایک اہلکار کی غلط رپورٹ کتنی بڑی خرابی پیدا کرتی ہے قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا کہ وائزا جا امر منل امن ابل ان کا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کے پاس کوئی خبر آتی ہے امرن کسی معاملے سے متعلق وہ امن سے متعلق ہو یا خوف سے متعلق تو بے سوچے سمجھے ازاؤ بھی اسے پھیلا دیا مدینے میں وہ داخل ہوا اور شور بچا دیا کہ جی فلانا قبیلہ جو ہے نا وہ مرتد ہو گیا ہاں جی وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے اور یہ اور وہ تو خوب پراپگنڈا تو ان کے نفاق کا عالم یہ ہے اب وہ بظاہر تو حضور کا نمائندہ بن کر گیا تھا زکوٰۃ اکٹھی کرنے لیکن حالت یہ ہے کہ جو معاملہ اس کی سمجھ کے مطابق اسے پیش آیا اس نے آ کر اس کو پھیلا دیا لوگوں قرآن نے کہا ولدو الا رسول بالفرض ایسا معاملہ پیش بھی آیا تھا تو اگر یہ لوگ رسول تک بات پہنچاتے بھائی جس کے نمائندہ بن کر گئے اس سب سے پہلے انہیں بتاؤ کہ ایسا معاملہ درپیش ہو گیا ردوح الى رسول اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتلاتے اچھا اگر رسول نہ ہو تو پھر کیا ہوگا نظم و ضبط اور ڈسپلن کا قانون بیان کیا کہ او الى اول امری منہ یا ان میں سے وہ جو حکمران ہیں تو حکومت سے آ کر بتاؤ جس محکمے نے تمہیں بھیجا ہے جس افسر نے تمہیں بھیجا ہے اس کو آ کر بتاؤ کہ صورتحال یہ ہے تو لا علیمہ اللدین یہ استمبی تو وہ لوگ جو تحقیق و تفتیش کے ساتھ رائے قائم کرنے والے ہیں استمباد کے ساتھ اخذ و تحقیق کے ساتھ کرنے والے ہیں وہ خود بخود جان لیں گے کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی اپنی حکومت کو اپنے مرکز کو اپنے بالائی نظم کو اطلاع دینے سے پہلے کسی بھی خبر کو پراپگیٹ کر دینا پھیلا دینا یہ بڑا جرم چاہے وہ امن کی خبر ہو خوشی کی خبر ہو یا کسی خوف کی خبر ہو لڑائی اور جہاد اور قتال میں یہ بڑی لازمی اور ضروری بات ہے کہ فوجی راز فوجی معاملات بلکہ سوسائٹی کے اجتماعی معاملات میں جو معاملہ بھی درپیش ہو تو جو آپ کے اوپر نظم کے اعتبار سے ذمہ دار ہے اس کو بتلاؤ بجائے یہ کہ عوام کے اندر پرپگنڈا کر دو لوگوں میں پھیلا دو کہ ایسا ہو گیا جی ایسا ہو گیا یوں ہو گیا منہ ہو گیا کیوں اس لیے کہ اجتماعی طاقت جماعت تحقیق و تفتیش سے کسی رائے پر پہنچتی ہے ایک فرد کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے جیسے اس کو غلطی لگی کہ گیا زکوٰۃ کے لیے اور وہ لوگ بچارے استقبال کے لیے آئے الٹا اس استقبال کو یہ سمجھ لیا کہ جی یہ کیا مجھے مارنے آئے تو کوئی نفسیاتی مریض ہی ہوگا کہ وہ کچھ تخیلاتی باتیں دماغ میں اس نے بٹھا لی اور اس کی بنیاد پر بات جو ہے پھیلا دی تو جہاد اور کتال اور جماعتی نظم و نسق میں یہ بات بڑی خرابی کی جو بھی اچھی بری بات معلوم ہو اسے اول تک پہنچاؤ جو ذمے دار ہیں معاملے کے ذمہ دار ہیں اس تک بات پہنچاؤ اور ان میں بھی جو تحقیق والے لوگ ہیں وہ خود بخود جان لیں گے للیمہ الدین یہ ستمبی تو سمجھدار لوگ جو اس پورے معاملے کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں وہ اس میں سے جان لیں گے قرآن کہتا ولا فضل اللہ علیہ و رحمت ہو آپ ہی بتائیں کہ اس کی بنیاد پر حکومت فیصلہ کر لیتی حضور فیصلہ کر لیتے کہ جاؤ جی وہ قبیلہ باغی ہو گیا جاؤ جا کر جہاد اور قتال کرو ان سے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا لیکن حضور نے تحقیق کو تفتیش کی تو پتہ چلا کہ معاملہ تو بالکل الٹ ہے اس لیے نظم و نسق قائم کرنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی یس تمبی ہو اس کی تحقیق کو تفتیش کریں معام کا درست طور پر جائزہ لیں مختلف آرا سامنے رکھیں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خبر آئی جیسا مرضی آئی اور اس کے مطابق فوراً فیصلہ کر لیا قرآن کہتا ولا فضل اللہ علیہ و رحمت ہو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر کون ہے تم صحابہ حضور کی جماعت جس میں ایسے ڈرپوک لوگ بھی شامل تھے نفاق کے لبادے میں ایسے لوگ بھی کیا ہے موجود تھے ایسے عامل بھی تھے زکوٰۃ کٹھی کرنے گئے ہیں اور وہاں سے الٹا پیغام لے کر آ گئے اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لتبہ تم تو تم ضرور شیطان کی پیروی کرتے ہاں البتہ اللہ کلیلہ اوہ تھوڑے سے لوگ کریم اونچے درجے کے لوگ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی بہت چھوٹی سی جماعت جو سمجھدار لوگوں کی عقل مندوں کی اور فکر کرنے والوں کی وہ بچتی باقی ساری کی ساری کیا ہے شیطان کے پیچھے چل پڑتے وہ تو, تو اللہ نے یہ قرآن نازل کر کے بتلا دیا کہ ان کی حالت یہ ہے جو آپ کی جماعت میں اس وقت بظاہر شامل ہیں ان کی حالت تو یہ ہے اب یہ پورا منظر نامہ بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا نبی سے کہ ان کو چھوڑو ایسے ناکارہ لوگ منافقین غلط تصورات رکھنے والے لوگ ان کو چھوڑو آرے ظانوم پیچھے کہا آرے ضانوم اور یہاں کہا فقاتل فی سبیل اللہ آپ اکیلے نکلیے اللہ کے راستے میں کتال کیجئے یہ اگر ان میں سے یہ منافق لوگ نہیں نکلتے یہ ڈرپوک ہے ڈرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ہر حال میں قاتل فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قتال کے لیے آپ نکلیں لاتکلف اللہ نفس کا آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں پابند ہیں آپ ذمہ دار ہیں اپنی جان کے صرف اور آپ پر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جہاد کے لیے نکلیں اس بات کے ذمہ دار ہیں اور وہ ہر اور آپ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ مسلمانوں کو ابھاریں اب کون ان میں سے مانتا ہے کون نہیں مانتا کون منافقت کا کردار ادا کر رہا ہے اور کون صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے اس میں جیسا پیچھے بیان کیا کہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں جی آپ کو امن طلّہ فما ار کا علیہم حفیظہ جو روح گردانی کر رہا ہے آپ اس کے حفیظ بنا کر نہیں بھیجیں گے آپ اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں تو آپ اٹھ کھڑے ہوئی کوئی آدمی سوسائٹی میں سے ڈسپلن توڑ رہا ہے تو حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ قتال کرے وہ دشمن کے مقابلے پر آئے پاطل فی سبیل اللہ اور مسلمانوں کو ابھارے اس اللہ کف باسلزین کفرو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی اس سختی کو روک دے ختم کر دے ان کی جو مسلط کی ہوئی جنگ واللہ اشد و اللہ تعالیٰ زبردست لڑائی میں بہت سخت ہے اللہ کی طاقت اور قوت اور وہ اشدن اور بہت سخت سزا دینے والا ہے کافروں کو ایسی سزا دے کہ ان کا پورا ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے مکہ کے فتح ہونے تک یہ بات ثابت ہو کر واضح ہو گئی باقی رہی بات شفاعت کی میشف شفاتن حسنتاً یق اللہ نصیب منہا جیسے مال خرچ کرنا جہاد کرنا کسی کی بھلائی کے لیے اس کو فائدہ پہنچانے کی سفارش کرنا بھی ایسا ہی ہے سفارش اچھی ہوگی تو نتیجہ بھی اچھا ہوگا شفات وہ کرتا ہے جو اپنے ذاتی اثر رسوخ کو انسانی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے کسی سے سفارش کرتا ہے کہ بھائی اس بےچارے غریب کا کام کر دو اس کا مسئلہ حل کر دو جس سے سفارش کی جا رہی ہے اس پر سفارش کرنے والے کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے اس کی سیاسی طاقت کی وجہ سے اس سے تعلیم حاصل کرنے کے نتیجے میں یا اس سے کسی اور ڈر اور خوف کی وجہ سے تو سفارش اگر اچھے کام کی کی جائے تو سفارش کرنے والا بھی اور سفارش کو قبول کرنے والا بھی یک اللہ نصیب منہا اپنا اپنا اسی درجے کا حصہ اسے ملے گا جس نیت سے آپ نے سفارش کی ہے سفارش کرانے کا مقصد اگر یہ ہے کہ مال و دولت حاصل کیا جائے سفارش کرنے والا کسی کا کام کروا کر اسی سے کیا ہے کچھ پیسے بٹورنا چاہتا ہے تو یہ شفاعت ہسانہ نہیں ہے شفاعت حسنہ جو بھی کرے گا تو اس کو اس کا حصہ ملے گا اومئ یشف شفاتن سیتاً اور جو بری صفات کر سفارش کرے گا کل کفل منہا اس کا بوجھ اتنا ہی غلط ہوگا اب وہ آدمی جو زکات اکٹھی کرنے گیا اور اس کی رپورٹ کی آ کر اور بتلایا کہ جی وہ تو کیا ہے بگڑ گئے مجھے مارنے کے لیے آئے تھے زکات دینا نہیں چاہتے تھے تو حضور کو کس چیز کی سفارش کر رہا ہے رپورٹ بھی سفارش ہوتی ہے یاد رکھو جو افسر کسی کی رپورٹ جاری کر رہا ہے وہ دراصل سفارش کر رہا ہے نا کہ یہ میرا ماتا ہے جس کی میں رپورٹ دے رہا ہوں اس نے صحیح کام کیا ہے غلط کام کیا اگر آپ غلط رپورٹ دیں گے تو فیصلہ اوپر سے کیا ہوگا غلط آئے گا آپ صحیح رپورٹ دے رہے ہیں فیصلہ صحیح آئے گا تو جس نے بھی اچھی سفارش کی صحیح رپورٹ دی اس کو اتنا حصہ ملے گا اور جس نے بھی غلط رپورٹ دی مدیہانتی کے ساتھ معاملات کو ترور بروڑ کر اپنی رپورٹ میں پیش کیا جالی رپورٹ پیش کی پاکستانیوں کو غور سے سننا چاہیے تو یکل اللہ کفلوم منہا تو اس کے لیے اس کا بوجھ ہے اتنا ہی جتنا اس نے غلط رپورٹ دی اتنی غلط سفارش کی وقان اللہ علاق الش ام مقیتا اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات بتلا دی کہ بھائی دا تم بے تہیتن فحیو بھی آحسنہ منہا اور دا جب تمہیں کوئی آدمی دعا دے تمہاری زندگی کے لیے تمہیں دعا دے کسی سلامتی کے لیے تمہارے لیے کوئی بھلا کرے تو آپ اس سے اتنے ہی درجے کا بھلا ضرور کرو بلکہ اس سے بھی آحسانہ منہا اس سے اچھا یا کم از کم جتنا اس نے کیا اتنا تو لوٹاؤ یہ نہیں کہ لوگوں سے تو وہ سلامتیاں اور دعائیں اور ساری چیزیں وصول کرے اور خود ان کو حقیر سمجھ کر ان کے لیے حقوق ادا نہ کرے اب وہ سلام کہنے کے لیے پوری کی پوری قبیلہ بار کھڑا ہے تمہارے استقبال کے لیے اور تم بجائے اتنا جواب دینے کے یا اس سے اچھا جواب دینے کے تم الٹا آ کر رپورٹ کر رہے ہو کہ جی وہ کیا ہے گمراہ ہو گئے تو جو بھی کسی کو کوئی نفع پہنچائے حتیٰ کہ السلام علیکم کہے سلامتی میں کسی کے لیے دعا دینے میں یہ بھی ایک دعا ہے تو تم اس سے اچھا جواب دو اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو اگر رحمت اللہ تک اس نے کہا ہے تم و برکات ہو کہو آحسانہ منہا اس سے زیادہ اچھا قرآن نے کہا ہے حضور سے بھی کہ ان سے ان کے زکوٰۃ کے مال وغیرہ لو حکومت کے لیے خزمن اموالحم صدا کا اور اس کا آگے جواب کیا گیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرو وسلی علیہم اور ان کے لیے اللہ کی رحمت مانگو جی ان کے لیے اس سے بڑی دعا دو آسانہ منہا دو اور دُحا یا کم از کم اتنا تو جواب دو اس نے السلام علیکم کہا تو واپسی میں وعلیکم السلام تو ضرور کرو ان اللہ کان کل الش حسیبہ بے شک اللہ تبالک و تعالی ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے تم تمام کو لجما ان یوم الم القیامہ تم تمام کو قیامت کے دن جمع کرے گا لا بفی ہی جس قیامت میں کوئی شک نہیں ہے اور وہاں اللہ تعالی فیصلہ کرے گا کہ من اصدق من اللہ حدیثہ اللہ سے سچی کس کی بات ہے اللہ نے جو سچی باتیں بیان کی ہیں یہ سچائی کے ساتھ وہاں بالکل ظاہر ہوں گی کہ جس نے جس درجے کا ظلم کیا اس کو اسی درجے کی سزا ہے ولا تو جس نے جس درجے کا اچھا کام کیا اتنا ہی نتیجہ ظاہر ہوگا تو ان دو رقوع میں اللہ نے بار بار منظرنامہ دکھایا الم تارا اللّدینہ علم تارا اللّینہ یا تو جو جماعت کے اندر منافقت سے داخل ہو گئے پہلے یہودی تھے یا عیسائی تھے نفاق کے مرض میں مبتلا ہیں اب بدائر ایمان لے آئے تو اسی جماعت میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں تاود کے پاس فیصلے لے کر جاتے ہیں اور جہاد سے جان بچاتے ہیں نبی پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں تو یہ منافقین ہے نفاق یہاں تک کھل کر سامنے آ گیا ان تجربات کی روشنی میں اب یہاں قرآن حکیم نے منافقین کو براہ راست مخاطب بنا کر ان کی خرابیاں بیان کی ہیں اگلے رقو سے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائی